Välkommen till ända en episode av Lyktepodden och den gången är er det väl rätt och slett nummer 97 eller sånt då. vi ska snacka om barumraller, vi ska uppsummera lite grann från Ypre och vi ska selvfølgelig snacka masse om Rally Grimstad. Vi ska ha med oss Ole Kristian Stenslett som är er en ihugga Ford fantast och har kört eskortrallybil i många år. Uh, ja, det er vel ikke så veldig mye mer å si om det Men da ønsker vi velkommen til alle dere der 31 Som sitter og ser på hjemme Og så kommer jeg på en liten ting Forresten, må jeg bare si det sånn kjapt og gærent Han, Raimond Brottnøtt Han hadde tenkt han skulle bli medlem i en sånn der bondage-klubb Men han droppet det på grunn av bindingstida Ja, det er høy. Ja, ja, mensan, det är er en vacker tisdag och här ser du panelen med en gång. Robert Wick, vi tar hälsorunden och sen har du haft det sista uka och vad gjorde du på lördag egentligen? <laughs> på lördag skulle se då jag var ju skönt på lördag egentligen. <laughs> ja, det det är er, det är er blankt. Tusen er tack för lördag. Nej, det har varit egentligen det var ganska hektiskt då med jobb förra uke och skulle ha sån audit grejer den uka här men så var mycket förberedelser till det på jobb och så var det självklart Rally Grimstad och Rally Radio på lördag. Ja. Och söndag så var det kosa mig ute i finväder och så fick jag med mig finale hit av från Rallycross på Hölgis. Härligt. Ja. Det var kort röddig uppsummert. Du är er en röddig type vik. Vad ska vi höra på han där andra då? Ska vi se. Raymond Brotten. Är er det mig? Ja, vad är er det för nog med mig? Vad lurte på? Vad jag gjort i helgen? Är det gott att sparka småsten? Eh, jag har gjort mycket egentligen. Visst burger? Ja. Det måste nog. Tog det en liten tur till Grimstad där va? Ja, jag har kört mycket bil. Mm. Kanske inte så mycket som alla andra, men Ja, jag har varit igenom etappen i alla fall. Ja. Ja. Det var bra genomkörning på fredag. Den var jättefin. Fick skriva noter och sånt. Det var helt satt som ett skudd de 4,5 kilometerna. Som för de som inte har fått med sig så var det då Ole Kristian, nej, Raymond Bråten och Gunnar Skogli lite oheldig och måste bryta då på SS1 eller transport SS2. Ja, 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 herregud, vi kom då igenom SS1. Det är ju inte helt uh... var nog oljesöra grejer som gjorde det en lite sån uh, tuff genomkörning av SS1. Det blev glatt, ja. Det blev glatt. Ja. Vi fikk sladda. Sånn er det bare noen ganger. Jeg tror jeg ender med drifting til helgen og sånt. Jeg har meldt på Gunnar der, men det vet ikke han selv da. Ja, nei, men skal vi gå videre da, eller? Jeg tror det. Jeg har ikke så mye mer å melde i, altså. Nei, ja, det er greit. Geil Lundby. Ja. Hva hadde du det på lørdag, Rally Grimstad? Nei, jeg hadde det helt fantastisk. Det var... Jeg har ikke vært der... Jo, jeg har vært der en gang, men det er veldig mange år siden. Eh, og og det, det, det var altså en dag som ikke... Ja, som aldri kom til å gå i glemmeboka, tror jeg. Det var en strålende Sørlandsdag. Eh, og ja, det var helt helt verst. Deilig? Ja, det var det, altså. Det var... Eh, kan anbefales. På tur, turen hjem gikk bra? Turen hjem gikk... Den, den, den gikk veldig bra, for at jeg var jo... 
Jeg leste jo etter uh, rakt hjem etter SS5, og da blev det lå krysskontrollen på 120, så jeg var ute litt over tre og en halv time hjem, og så det blev tidlig i kvelden også, så det var, da blev det en iskall, uh, den øllen som hadde ligget da fra, fra fredagsmorgen, den var veldig kold og god, så den blev godt ivaretatt ut på, ut på terrassen med ganske hurtig etter hjemkomst. Var den iskall Hansa i mango, mango, mango ipa? Uh, nej, det var ikke det. Jeg er veldig glad i den nå. Men det, nej, det var en grønn ås. Ja, det er den beste. Mm. Ja, jeg Hans, mango du var jo på plass, du var. Du gjorde det, Robert. <laughs> ja, jeg var jo der jeg også da. Ja, du var det. I, I full vigør. Bli som en smørbok, var du. Ja. Ja, er det noe mulig å bli sur der da? Det går jo ikke. Og jeg er jo da på mitt, jeg vil jo kalle det mitt Har du sånn mikrofon sted. forresten? Ja. Du tenker på den? Ja. Vil du ha den der? Jeg vil gjerne ha den der. Et, to, et, to. Hører du meg nå? Ja. Jo, jeg var på mitt faste sted, vil jeg si. SS4 og 8. Og der har jeg veldig god kontakt med han som er gårdeier på Tekon. Men han var ikke til stede i år, så jeg ringte den. Og da fikk jeg beskjed om at det var bare å parkere i gården, men nå var han på en hyttetur, så huset var låst. Men jeg kunne bare gå bak huset der, inn i et sånt glasshus. Der stod det bord og stoler, så jeg kunne bare hente det da. Så det var helt i orden. Så der har vi god kontakt. Og det er selvfølgelig som jeg sa... Jeg har skryt i uhemma deg på eteren, så det er bare så du vet det. Ja, det var koselig, du sier han. Men det var et fantastisk biløp. Det som kanskje var litt dumt, det er at Åsen dro også. For der hadde vi en liten greie. For det var utrolig spennende, det må jeg si. Ja, altså, men sant i syvende og sist, altså, endte, synes jeg liksom, det var sånn, det var mye, mye minutter, det var minutter opp og ned, og det var liksom ikke noen sånne der veldig ferde fighter, egentlig. Det var uh, han, Elling Hell, Hellberg, eller noe? Ja, og Mats Peder Vamsal. Og Mats Peder Vamsal, ja. Og Tom Kristian blandet seg jo der ja. imellom. Ellers så var det liksom litt sånn avgjort, nesten sånn ganske tidlig. Ja, det er typisk det er så negativt, vet du, nå prøver jeg å se litt lyst på dette her, og Lage spenning, ja, ja. men du, bare riv det ned. Nei, altså, det var, jeg er helt enig, det var et perfekt biløp, og det var godt timet til rett lagt. Det var, det dette var skal vi prate mer om etterpå, skal vi ikke? Ja, det skal vi, dette var hilsrunden. Men du har hatt det bra, da, Lambert. Hils, hils, ja. ja. Hva er det du har gjort, Lambert, Henrik? Jeg har vært uh, programleder på Radioradion, oh, ja. sammen med Robert. Var det deg, det? Det var mig, og det gikk helt ordentlig, det. Helt ordentlig? Ja, det var helt greit. Du, det er noe gærlig med bildet ditt. Det hänger så fort bara på dig. Oh, ja, ja. Det får gå. Vi får önska välkommen till dere där hemma också. God kväll Karri fra Raufoss, Morten Brianhagen först ute som vanlig var bidig tisdag. Så har vi då Masso 1 2 3 4 5 Magnus. God kväll gutter. Så det som sitter där hemma, sänd gärna in besked, skriv en vits, sänd en historia var du på Rally Grimstad helgen, fortell gärna hur du hade det. Och så tar vi det bara därifrån tippe jeg. Eh, ja, vi skal jo prate litt. Hva skal vi begynne med i dag, Karl? Skal vi begynne med Ypre? Hvordan gikk der egentlig? Ja, vi har ikke noe annet før det. 
Altså, det snakket vi om i forrige uke, gjør vi ikke det? Etter, vi må ha nyheter. Faen, hvor lenge har du drivet med at han ikke sju episoder? Et nytt øyeblikk skal jeg bare finne frem VHS-kassetten min her med introen. Det er, det er trist, egentlig. Det er, er, er trist, altså. Det må jeg si. Men vi kan jo... Vi har ikke noe bursdags, barn. Eller det er mange som har bursdag, men ikke som er voldsomt kjente på vår sted, egentlig. Så det, vi har ingen der i dag, altså. Men vi har jo en... Vi har jo en liten kar som skal gjøre comeback. Og han heter Tommy Mackin. Comeback kid. Comeback, ja, kid, det har gått litt langt, han er jo 100 år gammel snart. Han skal kjøre i Finland, han, på publikumstrekka, eh, 2,3 kilometer, eh, og da skal han kjøre en eh, Mitsubishi-lanser fra 96, det er den samme bilen som han kjørte sitt første VM-gull med. Eh, den har han stående sånn til på seg, eller det vil si, Jua Cancun har det, den i Rallymuseet, men uh, Mackin som eier den. Det blir bra, 30. september, eh, og målgang 3. oktober. Så da blir det artig for han godeste Mackin å få gassa litt igjen. Eh, og så har vi eh, Sordo. Han eh, skal jo kjøre et lokalt eh, rally nede i Spania med en Hyundai i20 R5. Før han skal kjøre i, eh, I Spania selvfølgelig, men han skal kjøre også i Hellas med VS-bil. Med moro for den, tenker jeg. Bruker jeg utroen? Jo, det tror jeg er ustyrtelig morsomt. For folk som har følt med litt, så vi nevnte det siste gang også, Ford Puma er jo i vinden igjen. Ikke bare som kitkar denne gangen, men som vereste hybrid rally en bil. Nå, den har jo, var jo på, hadde jo offisiell, hva heter det for noe? Sånn utblæsning på Gudbundfestivalen, og så dro den til Finland. Det har vi jo fått med oss. Men nå er de i Frankrike og tester asfalt med Arne Formo, Og så er det Matthew Wilson som skal selge, selge han, faktisk, selge testen. Men det går også noen rykter om at, for at de hadde i Finland, så hadde de en tre dagers test. Og på den siste dagen så var det en ukjent herremann som testet den bilen. Så det. Å ja, og du vil ikke si noe mer? Nej, jeg vet ikke hvem det var. Jeg, men jeg har en, det kan ha vært, hvis det er Sebastian Løbe. Det er greit å få noen flere franskmenn. Jeg synes det er litt lite av det. Det blir litt slitsomt. Uh, apropos testing og nye biler. Uh, vi har jo en som kjører uh, ERC og VRC, som heter Andreas Mikkelsen, fra oss. Uh, og han kjører da en Skoda. Uh, Skoda Fabia Rally 2, den lanseres i 2022. Uh, og Pontus Tidman, Andreas Mikkelsen, Chris Meek, Jan Kopelski og Emil Lundholm har alle testet den bilen. Uh, og Skoda er jo, har jo dominert R5-klassen, Rally 2-klassen. Den har jo 450 biler, cirka. Og så har vi ni VS-titler, og så har vi 1400 klasseseire, og litt over 3300 pallplasser. Så det er jo noe å dra med seg videre, kan du si. Dette er, den bygges jo på neste generation, eller altså den siste Fabia-modellen, da. Det finns jo noen filmer han rundt på det store intet, og ja, jeg vil jo si at det, den er jo, kan jo konkurrere mot Hyundai og Citroën neste år den, tipper jeg. 
Så jeg tror ikke det blir noe dårlig bil. Og så har jo Rally Ypres har blitt tilbudt, eller tilbytt, eller fått en tilbud om en treårs VRC-kontrakt. Men det hender ikke før da i 2024. For før det så skal Ypres gå tilbake til ERC-løp. Da har man kjørt en del ganger før. Så det blir jo spennende å se der da i 2024, for da har vi jo kan ordne litt mer på det løpet. Selv om jeg synes vel Ypres var vel ikke vel egentlig greit det. Så har vi, jeg nevnte Løbis da. Han kommer og skal kjøre Race of Champions, som går neste år. Og da går det for første gang på snø. I PTO, tror jeg det var. Dit kommer også Ingmar Stenmark. Nei! Jo da, og han ville ha Bjørn Borg nå. Og han ville ha dubbjul. Det er ikke så gærent, det skjønner du. Nei da. Det ikke skulle vært godt for noe, på en måte. Eller noe. Så han godeste godeste grya sin. Bråka i ferdig, Bjørn Erik? Det er et tog. Det er et tog, ja. Nei, ikke grya sin. Jeg tenkte på han godeste Chris Ingram. Det var et jævla langt tog også, det. Det var langt tog. Han har stått det hele dag, vet du, så endelig får han kjørt. Chris Ingram, han han vant jo ERC i 2019. Nå er han tilbake. Han og Ross Wittkok, Wittkok, tilbake igjen i Toksport med Skåda. Han skal avslutte VSC 3-sesongen med Hellas og Spania, og så skal han ha full sesong i 2022, bekrefter Toksport. Tyder dette da på at han skal ta over bilen til Mikkelsen, og at Mikkelsen har landet nå i 2022? Nå ler sikkert Andreas hvis han hører på oss. Vi har jo han som ikke er fullt så heldig kanskje som Andreas, Nikolai Grøsin. Han kjører jo med vekslende hell, kan du si. Og vi hadde jo en konkurranse med han. Som sagt så gjort, han dro av på SS3. Nå viser det seg at nå skal jo han strande polon, og han skal kjøre Fiesta fra de to bilene. Det er litt fordi at han skal prøve å lande en vei, eller en riktig vei å gå. Og han må liksom bestemme seg der sånn for hvem retning det skal gå. Det er jo ikke polon, for den er jo sluttet å lage deler til. For grunn av Volkswagen skal gå over til elektrisk drift, så den er jo, eller altså, hele konsernet der konsentrerer seg om det. Og da er ikke polon noe å satse på egentlig. Jeg vet ikke, den kan jo vinne fra om fremdeles både ERC og VRC-runder, den enda. Men det er klart, han har jo brukt opp fire-fem av de der polone, og han har jo brukt opp en Hyundai, og han har jo brukt opp Citroen, og det er ikke måte på hva han kjører. For ikke å snakke om Skådar. Ja, men da har de bestemt seg for å bytte bil, og i Hellas så blir det M-Sport. Det vil si det blir jo M-Sport bil, men det er jo Movisport SRL som skal stå som anmelder, som er teamet han skal kjøre for. Så han sier jo det at det kommer til å bli en utfordring, i og med at det er en nytt løp i Hellas og en ny bil. Så får vi se hvordan det går. Det går vel ikke så mange svinger det, antakelig? Han gjør vel som vanlig, han. Det er bare å gi fullt fra start. Han gjør vel som vanlig, det har vel sett dette før vi. Satser på SS4. 
SS4 där allt. Eh, så har vi kanske fått det första konkreta beviset på att Craig Breen är er på väg bort från Hyundai. För att nu eh, har eh, på det ERC-löpet nått i helgen så har han har haft MRF spons eller det vill säga si via Hyundai så har MRF lånt han för att testa ut däck till EM-serien där. Nu så är er han där med MRF. Nu är er det slut på det grenen där. Eh, i stedet så skal eh, i barum så skal eh, huttenen skal være med i i 20 alle to der i stedet så er dette et tegn på at vel, det første tegnet på at Craig Breen ikke skal kjøre mer i Hyundai allerede nu. eller får han lov til å kjøre det er liksom hva Andrea da må tillate liksom hvis det har, det har jo ikke blitt offisielt at han skal kjøre for M-sport men alle solmerker peker jo ditt i og for seg Vad føler du som nyhetsanker som er liksom på ballen her? Nej, jeg, 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 jeg har tro på at Dublin skal kjøre M-sport neste sesong. Du må ikke spørre, han har sitt fast i havbånd, han. Ja, men det er jeg. <laughs> ja, du er anker, vet du ikke? Jo, jeg er dreng. Og så har vi et annet problem. Vi har eh, MotoGP-løpet I, på Suzuka-banen, har kastet en håndkle. Eh, Japan Grand Prix i Formel 1-løpet har kastet en håndkle på grund av for mye koronas <laughs> kanskje ikke for mye, for mye koronas men covid-19 i hvert fall eh, og da vi er ser runden i Japan går den også for det er jo det store spørsmålet da jeg vet ikke, tror ikke det snør så mye der nede snøføyka? Nej, det, det er litt usikkert spørsmålet da er får vi en avslutning som vi hadde i fjor med Monsa. Jag stämmer ja. Ja, det var syns okej. Jag stämmer ja. Och on that bombshell <laughs> så avslutar jag nyheten mina. Ja. Som en annan vill ha sagt. Ja, det var bra. Idag var det god. Ja, idag var det god. Ja. Ronny Kristensen, han önskar hallå från långt in i hutta Telemark. Eh, kan ni hutta? Massor långt in i hutta Telemark. Magnus, han satt oss på rally på TV igår kväll från Grimstad. Var bra löpsjärn. Stig Rune Skjermon. Veldig kult løp i Grimstad. 12 år siden jeg kjørte asfalt selv. Det ga mer smak. Ja, det skjønner jeg godt. Det så ut som du ga mer smak på tiden din og Stig Rune. Ja. Det var meldig seg på til Røkstad, jeg på å si. Så. Ja. Ja. Uh, Edmark. Han kan kjøre Edmark. Vi er på oppfordring. Han må kjøre Edmark. Stig Rune, gjør det. Nå må du høre på Geir. Han må kjøre på Hedmarken. Gjerne Sørland også, altså. Ja, ja, men ja. Hei og hopp, gamer allgjennom igjen, Nilsen Brynjær, og Kjell Arne Dalene. Bra dere hadde det gøy i Gimstad, apotekegården. Jeg tror det er noen som har blitt observert her, Blåten. Nei, det, der har ikke vært, i hvert fall. Så det går fint. Ja, Vidar Holum, god kveld, Ronny. Han hilser da ikke til oss, men til Ronny Kristensen, tenker jeg. God kveld til dig, Vidar. Ronny Kristensen... Hva synes dere egentlig om sendingen på NRK i går? Den kan vi ta litt etterpå. Så skal vi, for nå er det ikke så lenge til vi skal ha med gjesten vår. Uh, Stig Rune, bilen min er dessverre leid ut på Hedmarken, ellers hadde jeg nok kjørt, ja. Det blir kanskje litt dårlig å leie bort sin egen bil for å leie en bil og kjøre. Det blir ja. liksom litt noen smør på flesk. Ja, ja. ja det var trist. Ja. Brianna Hagen da, så Rale Grimstad på TV går, synes jeg så Lund- Lundbyen på TV-en <laughs> Ja, 
Han har Geil Lundby har figurert på flere forskjellige medier noen dagen. Nå har han vært på TV, og så så han på et sånt lite filmklipp om historisk fra NM-runden også i sted. Så han er godt bedekket. Trond Hansen, han trener knallhardt om dagen for å, å bli god en god keeper. Han er ikke helt i mål. Jeg er nødt for å ta meg en globoid. Et øyeblikk har de globoid i huset. Forkjølelse, nervesmerter, tannpinne, gikt og hodepinne kan komme som kastet over dem. Ha derfor alltid en eske med globoid parat. Globoid lindrer, forebygger helbreder som ingen annen. Globoid kjenner de, og vet den er god. Godkjent av medisinaldirektøren 30. december 1936. Vi får litt tilbakemeldinger om at det er litt sånn delay og litt forstyrrelser om dagen, men uh, gjerne fortell oss uh, der hjemme om det, er noe, om det ser sånn ut hos dere som det er bare lokalt hos oss. Da får vi se. God kveld, Per Rune Molteberg, deg kjenner jeg godt. God kveld, skal ikke spøke med anker i revagen? Nei, den skal, den skal ta meg videre. Nå har vel du gått over fra båt til bobil, så vidt det var et Molteberg. Så det... Kan en eskort stå nå? Jo, han har eskort da. Fordel oss gjerne om det, for det er, det er det det skal handle om i dag. Det blir mye eskort. Jeg regner med Trond Hansen har et uh, ordentlig, ordentlig lang liste med gode spørsmål til Ole Kristian i dag. Ja, de sitter her. Hva kan du tenke deg selv? Det er som en post-it-lapp. <laughs> ja. Ja, nei, det er altså Ole Kristian Stenslett som har kjørt for det eskort i mange lange år. Han har jo kjørt vok ikke lengst, har han ikke det? Jeg vet ikke, men han har hatt den eskorten lenge nå, så det blir spennende å høre hvor Norge ja, han har hatt den egentlig. lenge, ja. ja. Ja, han har ikke kjørt så mye, kanskje. <laughs> han har spinnet mest rundt, og det prøvde han i helgen også, ja. ja. Nei da, men han, han skal i hvert fall henge med oss uh, om cirka 3-4 minutter, tenker jeg. Så, jeg vet ikke. Uh, hvordan går det med han går 13 om dagen, uh, Hansen? Er det noe fart der, eller? Jeg har hatt en del oppstartproblemer, Det var et ambisiøst projekt jeg har begynt på, ja. men uh, litt sårskader, brandskader, uh, det er ikke til å spøke med en sånn forbrenningsmotor, altså spesielt. Ja. Jeg har slitet mest med tannbørsten egentlig, ja. for den, uh, jeg fant ut at det var genialt å ha en justerbar demper. Ja. Så var det da festet til uh, det lekkere håndtaket og tannbørsten. Men det, det jeg overså egentlig, det var at den skulle rotere tannbørsten. Det gjorde ikke støtdemperen. Var det for å eller eventuelt slag mot tannkjøttet? Det, det var meningen. Altså, det var veldig godt tenkt. Ikke gjennomtenkt, men godt tenkt. Ja. For du vet ikke for elektriske tannbørster? Ja, det er det han har laget. Hallo, nå, nå ble det borte her, men... Ja, nå er det. Jeg, 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 kan, kan jeg bryte inn her, for nå sitter gjesten vår og venter i lobbyen. Ja. Skal jeg slippe den, eller vent litt? Slippe den inn, da. Jeg bare tenkte på den der støtdemperen. Er det for at hvis du treffer på store tannstein? Ja, det, for det kunne da justeres eventuelt, og fjerne plomber hvis du dro til ordentlig, men nå knakker jo hele driten, altså han sitter fast i veggen, den ene vet han, men sånn er det bare. Jeg ser du har fått på plass ordentlig banner i dag. God aften, mine herrer. Er vi ordentlig på luften? Ja, da. Det er bra. Det er bra. Du er, jeg har tenkt på det mange ganger, og endelig så har vi fått deg med. 
Ja, hyggelig, hyggelig. Du, det har jo vært rall i Grimstad. Det startet jo ikke sånn kjempebra, kanskje, men utover dagen så kom det seg noe voldsomt. Ja, det hjelper, det hjelper. Vi må jo si det at den der SSN, den ble, den ble lang. For jeg, når man har av seg hjelmen og har parkert bak en bergingsbil og og vannet spruter, så er det litt sånn småstursli, og da trodde vi at, at det var kjørt, men det var egentlig litt kaldt en baggatel. Han tålte ikke helt sånn mye musetappe, og begynte å kaste vann i, hva skal man si, de rette svinga. Da fikk jeg vann opp i ruta, og så begynte vi å tenke oss om, og så valgte jeg å stoppe oss og sjekke dette. Mm. Og da gikk det vel en seks minutter eller noe sånt ekstra, tenker jeg. Og så jeg var jeg jo heldig da, stoppet ved siden av Edvald Martin Stenberg og sånt, så det var jo noe kompetanse rundt meg. Så... Men ja, når vi valgte noe, så han sa jo det at jeg fikk for sparket av gårde, og så får kjøre litt pent inn, så vi får sette oss på... På, på transporten, men ja, vi spaket på. Ja, ja. ja Nei, det, vi var jo litt redde for at det, det var slutkjørt. Ja. Der. Det var det flere som var. <laughs> 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 og bare for å ta at det var kanskje litt dumt nå da, sånn i starten, så synes jeg jeg setter deg snurring og... Ja, det var jo ikke så verst mye folk akkurat der hvor vi faktisk snurret. Det var jo både sånn der propellfly som filmer, og det var alle de jeg kjente, og det var så mye Snapchat og Facebook og greier, så det er jeg at jeg greier å få det til. Men det var i hvert fall, jeg fikk beskjed om at jeg hadde kommet fort, og så, og så var det noen innbremsning og noen greier da, og dette her gikk helt over styr, og jeg greide, ja, jeg holdt så hardt jeg kunne i kringla, ja, og det gikk helt fullt. Men, men det er jo litt av imageet ditt, egentlig, synes jeg. Det er veldig lett å se hvem som kommer. Det er lett å se og høre, ja. Det skriker ja. i jula og er litt uryddig, mener du? Ja. Nei, ikke det. Nå var ikke negativt, men det, ja, nei, nei, nei. alle har en sånn signatursak. Ja, ja. En smurring. Du gjorde dette med vilje, egentlig, for jeg husker ja. Øst-Hurland. Nei? Ja, det er jo Høland var jo, det er et eget kapitel, det var jo, da kom dere så fælt opp i kolderabben, altså da, ja, og alt for glatt, vet du, alt for glatt. Da var det du melder deg på sånn Gimkana, vet du, det er jo noe for deg, kanskje. Jeg tror faktisk ikke det er noe for mig, for det går så gærlig hver eneste gang. Det, ja, det spruter, stikkaksler og differ og greier, det er bare, ja, sånn er det. Ja, nei, det er ikke alltid fryd og gammel, men det er mest moro. Vi satt jo og diskuterte litt før du kom på her når du kjøpte den eskorten, og det klarte vi ikke helt for at vi var litt usikre på om du hadde kjørt mest VOK eller eskort, egentlig. Ja, VOK begynte jeg å kjøre i, jeg begynte ganske sent, så jeg begynte å kjøre VOK i 2007, ja. og så kjørte jeg vel det, det var ja, si 2012 eller noe sånt, så hadde jeg et lite sånn der eh, pausemoment, hvor jeg begynte å bygge på et annet karosteri jeg har stående, Og så kom dette her og Karlsrøy her flytten inn på Finn.no, og så kjøpte vi det i 2014. Mm. Og så har det gått slag i slag der, da. Det har jo kjørt mye billøp, men ikke kjørt dem, for å si det sånn. Vært påmøkt på mye billøp, men ikke kjørt dem. Altså, det vil si at vi har jo fått med oss litt av SSE-en innimellom, og litt sånt nå, og så har det vært hjem, og så... Ja, det har jo som regel sagt bang. Og så har vi måttet gi oss. Så vi har vært veldig uheldige, selv om vi har hatt veldig, veldig mye god hjelp av høy kompetanse innenfor gammel Ford. Mm. Så mye uflaks, mye stang ut, men nå har, mener vi det at nå har jeg nok luka, luka bort alt ugrasset snart. 
for å si det sånn. Ja. Viktig å være stabilt nå. Ja, det, nå har vi ny bakstilling i hvert fall. Altså. Jeg har jo en samling på en drøss med stikkaksler og noe different og greier som ligger borte i verste bare, for sånn, bare sånn at jeg skal huske det. Mm. Um, så nu har vi ny bakstilling, og da bør jeg holde den. Skal jeg ikke greie å rive i fyller hvis jeg tar vare på den der? Nei, Vidar Holum nevner det her. Altså, bakaksler da, Ole Kristian? Ja, det er... Um... <laughs> Jeg kan vi skrive en bok om. Ja, Jonas Svendby er frem på her og nå. Jeg skulle hatt en rattkule at du har fått utdelt i veidelet der, herre Stensvett. Jeg har nemlig mottatt rattkule, slik man har på traktor, sånn at man greier å, at man greier å ta imot en kontra man ikke kan si nei til, for å si det sånn. Ja. Ja, ja. Her, dette her føler jeg blir en, en bra sending. Ja, ja, ja. Ole Nåsen aksler er du kjører på. Nå prater vi med for André Hansen. Ja, ja tidstil da, for nå skal jeg snakke. Åsen ja. aksler er du kjører på. Nej, nå har vi byttet til noe som heter en atlasaksel, og der inne der sitter alt det sterkeste som skal være sterkest, og så er det, i forhold til disse homologeringene og HTP-ene og alt dette her, så har jo FIA vært veldig vanskelig, og så har vi jo ikke tørt å sette på denne her atlasaksel før. Og der har vi da måttet bygge om og, og fått godkjent fra FIA at vi har maskinerte bremser, og i og for seg er det nesten feil kaliper, for vi må kjøre, faktisk kjøre med noe som heter en Alfa Romeo-kaliper, FIA-skam, og så sier FIA da at dette her er det dere skal kjøre på, for det er det som ligner mest på det de kjørte med før. Da. Ja. Så det er der vi havna, men nu har jeg i hvert fall den tunge, harde, harde kladden bak der, og da skal det gå an å røske og rive det jeg orker med den motoren jeg har. Da. Mm. Og da er det type motor, altså jeg skjønner det er en Ford-motor da, men ja. eh, produsent. Ja, det er jo en, egentlig en, kall det en blandingsmotor, det er jo de andre også når vi snakker om BD, BD-motorene og videre. Men jeg har en Lotus Twinkham, det er da en Ford-bond, en Kent Block, og så har du en Lotus Top. Så det er en litt spesiell, spesiell tvinkhjem som de produserte til eskorten mellom 68 og 71. Så det var, ja. For det er viktig å komme inn for dere papirer da. For det, ja, vi må inn for papirer og få disse her HTP-dokumentene som vi kjører etter. Så når vi har alt det der på stell, da er det bare å kose seg. Er det det samme som satt i sånn Lotus-kortina også? Eller er ikke det? det er helt korrekt, det er bare frisert litt rann. Ja. Mm. Det er egentlig, når du kikker ned i motorrommet, så blir det det samme. Ja. Har du bygd den selv, eller? Nej, den er en, en guru nede i, nede i Sydsverige som bygde, en, eller over, han begynte overallen, men det tog 93 timer. Så det var en som kalte firma sitt spesialdelservice. Og han, er, han har nok pensjonert seg nå da, men han bygde en veldig flott motor til meg. Der han har bygd veldig mye flotte BD-motorer og lotuser opp gjennom mange år. Så da er det egentlig girkasse, der kjører du... Der kjører vi en, en av disse 2000-kassene, og det er jo da en kvaifrettsgården innmatt, men med synkroringer da, for å gå inn på det tekniske. Ja. Så vi har jo ikke, ikke lov til å kjøre med noe, noe dog. Vi kjører, kjører sykkel og ringer. Det var akkurat det jeg ville ha frem, skjønner du. Ja. Det er kun for spesielt interesserte. Nå kan vi den andre prøve, da. 
Ja, men uh, som sagt da, så har du selvfølgelig varit på Grimstad. Vad synes du om Grimstad och asfalt egentlig? Altså, hvilket underlag er du mest komfortabel med? Nej, altså når jeg begynte å kjøre Vokk i 2007, så var jeg väldigt tidlig ned på Grimstad. Jeg vet ikke om jeg var det i 2007, men i hvert fall 08-09 og så videre. Um, jeg synes det er et fantastisk løp. Jeg synes det er veldig moro å kjøre asfalt. Jeg startet jo å kjøre mye asfalt, for da var det mye sprintløp. Det var jo Grindarsmoen og Lillehammer og Rudskogen og alle disse her små plutteløpene som vi, som vi kunne kjøre og kose oss med og bli kjent med bilene våre. Spesielt når man startet som debutant. Det var jo helt genialt. Um, og synes det var fantastisk moro å kjøre asfalt. Og man lærte når man kjørte vokt, da, vel å merke, som er en bil uten sperre og med litt lav HK, så lærer man å kjøre litt smart, og så bør man ta med sig det når man begynner å kjøre grus, og så synes jeg at jeg hentet en ganske mye ut av det, altså, absolutt. Mm. Så, men absolut på topp, ja, det er vanskelig å velge mellom asfalt og grus, men grusen er nok på topp, spesielt når vi kjører eskorten, for det å ligge litt sand med rumpa før det, det er, det er ikke helt feil, altså. Nej, <laughs> det skjønner jeg. Er det noen av, kan, vi, kan du dra frem et av grusløpene som er favorittløpet ditt da? Det, det, selvfølgelig, det er, kan tenke meg at Erskog-Høland kommer høyt opp der. Erskog-Høland kommer jo selvfølgelig høyt opp, der er vi jo, vi er jo godt kjent, men uh, husker, altså Rally Trøkstad, når det Trøkstad gikk før, der to, hentet vi jo inn en av etappene nå på Erskog-Høland-Rally i, hva vel i fjor, var ikke det? Mm. Um, eller fjor eller forfjor. Um, Rally Trøkstad var nok et, 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 et av de på topp, men... Um, Ja, det er, det er litt vanskelig å si, fordi alle har eh, veldig mye artig karakter. Da. Eh, det må jeg si. Jeg, jeg, synes vi har, jeg synes vi har variable, fine eh, løp i Norge, eh, med bra forskjell på veikarakter, da, selv om det er grus, 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 eller, ja. eh, eller snø, for å si det på den måten. Mm. Ja, ja. To fra chatten her da, jeg får ta opp denne nista. Uh, hvorfor skriver du navnet ditt feil, Ole Kristian? Ja, det er motspunnet. Han har jo... Ja. Nok om det. Nok om det. Dagens gullkorn fra Vidar Holum. Du blir smart og kjører vokk, hilsen Erik Tandberg. Ja. Det er ikke verdt. Yes. Ja, ja. Men uh, nu er det... Skal du kjøre Sørlandet din? Nej, jeg skal ikke kjøre Sørland. Jeg var jo påmeldt Sørland i, altså I våres. Jeg vet ikke helt hva jeg skal kjøre fremover heller. Vi må jo passe på at både tid og lyst der. Det var et, så ut som det kom et flott bakkeløp her, og da er vi jo selvfølgelig da på et eller annet trivelig familiearrangement, så, så det blir det heller ikke. Men vi får nog se hva vi kommer frem til. Det er jo... Altså, det er jo sånn at vi, vi kunne jo tenkt oss en sponsor eller sju, og så kunne vi bare kjørt alt sammen. Det hadde jo vært fint det, altså. Fordi det er jo sånn historisk sett, så har det jo gått en god del riksdaler på denne her gamle Forden opp igjennom. Så ja, det koster penger, så vi, vi er jo ikke utømmelige. Det er vi ikke. Men det er jo godt litt det. Det er vel anvendte penger. Ja, det er vel anvendte penger. Det er på en MK1, mener ja. jeg da. Det er jo forferdelig moro da, når det først virker, og nå begynner det å virke, og det, og det er da vi begynner å kjenne at vi kan eh, virkelig få greie å få ratt av dette. Og så, og så har vi fått med meg Trine Oppsal i Høyrestolen, og vi har en veldig god kjemi, og vi jobber for å, for å ha det enda mer moro, og kjøre enda fortere. Mm. Jeg har jo tenkt på kjøring, ja. Ja, selvfølgelig. Ja, ja, ja. ja, ja. Hun har, ikke, hun har vært med en del nå, men hun har, hvor lenge har hun vært med deg egentlig? 
Nej, hur har ikke varit med mig siden ja, jeg var Grimstad i fjor faktisk og da har vi jo ikke rekt og det har jo varit noen sånne koronagreier så vi har jo ikke rekt å kjøre så mye fire-fem løp kanskje noe sånt nå tror jeg vi har rekt å kjøre innimellom der så her blir det hyggelig jente som, som forhåpentligvis er med en stund videre ja, ja Skriver dere egne noter? Vi har begynt litt av det. Vi burde ha gjort det på Grimstad, uten tvil. Der synes jeg det var litt, det ble litt sur og rot I, I både å se på, hva skal man si, rådbøker i forhold til rundballer og hva som var noter der og ikke noter der. Og så hadde vi litt ferdigskrivende noter som vi valgte å ikke bruke, og det burde vi ha brukt. Men vi så det var noen forskjeller her og der, så vi hadde jo noen någon uh, diskussioner då allerede på SSN om vad vi borde göra och så hamnade vi på ett land och då ja men absolut vi borde skriva mycket mer noter själv och uh, kommer till att göra det för det att uh, jag ser absolut att jag kan köra mycket fortare med det mm. utan tvivel. Uh, Rino Bäckevall. Uh, god kväll folkens. Ole Kristian Stenslöt, inte pengar går väl bara gullbar på bilen din. <laughs> Ja, nej det det är er ju inte så stickigt stort att det kostar ju pengar att driva med det här, nästan sån nästan oavsett vad du kör då, men det är er väl enkla ting som är er dyrare än andra. Ja, det är er ju det speciellt det när du på mode mellan vart löp då har bilen i boken och du drar ut drar ut girkasser och bakställningar i småbitar och allt detta där er grejerna nästan för varje gång. Sånt det har varit för mig för att vi har stridit väldigt fort och bytt ut och köpt nya och och dessa här kända Ford butikerna nere som säljer mycket såna historiska delar nere i England. De har ju kontonummer mitt på Speedoil eller något sånt da. Så då blir det lite sån men allikevel det är er så moro att köra den här bilen så det jag har liksom bara mot bitte tända samman och så gönner på. Ja. Och hoppas på det bästa att vi fick igång grejerna men det börjar bli väldigt känt men då hade du en väldigt bra lärningskurva. Så absolut. Jag var kommande var helt personlig. Ja. Jag blev seriöst glad när jag så du kom på firaren. Och det gick ju den gång. Nej, tack för det. Tack för det. Jag mötte ju då han där överingenjör Tron Kringe Hansen in på slutet där. Det är er väldigt hyggligt för det är er ju en ordentlig bli fordman kan man säga. Si. Ja. Det är er folk har blivit något blir vet du. Nej. Det är er väldigt gøy. Väldigt många har börjat att se Tron Kringe Hansen. Ja, ja, men det är er ju för vi har fått I, fått fram det namnet Kringe lite grann. Det kan vara ditt. Ja. Jag har väl kanske inte gått glipp av jag tror kanske jag gått glipp av fem minuter av de där 97 episoderna där så inte alls. Jag har inte sett dem live hela tiden. Det måste jag absolut säga si att jag inte har grejt att få till men det har er fått med mig. Det är er ja. inget problem. Väldigt hyggligt. Jag måste ju ta med hatten för alla som får med sig så mycket av det vi driver med var nästan var tisdag så det det är er bara tack för for... du har inte fått med dig så mycket en gång. Nej, inte jag. Jag bara är er här. Men men Hva var det jeg skulle tenke? Jo, Geir Lundby. Ja. Du er jo en mann som alltid lurer på noe, så nu er det din tur. Du lurer. Jo, takk. takk. Jeg må jo, først må jeg si at den, jeg er jo ikke helt, ikke anonym, og jeg tror jeg er ikke nøytral. Altså, jeg må jo si at den der bilen din er jo et smykke, og jeg blir jo bare glad når jeg ser dig og den kommer hver gang. Så jeg hadde jo, må bare innrømme det, at jeg hadde håpet å se dere på Edmarken, men... Så får det nu vara. Vi ska inte ska köra, du ska inte. Ja, nej, vi vi ska pröva. Vi vi ska pröva igår, men jag kan. Ja, det är er bra. Tack. Tack. 
Eh, hva, hva med neste år, liksom? Tenker dere, tenker dere noe den vei, den retning? Eh, Nej, vi har, jeg har, må innrømme det at jeg har vært forferdelig dårlig på dette her med, når vi snakker om spons og sånt der, jeg har vært forferdelig dårlig på det, men nu har vi smeltet sammen litt sånn der dokumenter og litt historie om oss selv og laget litt sånn, sånn som vi kan gå ut til de som kanskje ville være med oss og støtte litt sånn, Det blir jo veldig reklame dette, men sånn er det jo, men håper rett og slett å kjøre så mye som mulig, og håper etter hvert at vi også kan ta en tur utenlands, kanskje nedover på kontinentet, ta noen, jeg vet ikke, noen asfaltløp nedover, eller ja, Sverige, absolut, absolut. Det er moro å bare kunne ta med seg en historisk løpspill, og ta med seg dokumentene, og så, og så reise et sted og møte likesinnede spørsmål, for nedenfor på kontinentet så er det forferdelig mye tøft som kjører rundt oss. Det er det ingen tvil om. Mm. Det begynner å bli litt sving på det historiske her i Norge også nå, da. Ja, det gjør jo absolutt. Vi er jo en... Vi sitter jo med i denne gruppa historisk rall i Norge som vi sveiver og ganger litt noen karer i slutten av 2016, og vi har, der er det sitter det mye kompetanse og mye motorsporterfaring. Og jeg synes jo det at den lille jobben vi har gjort hjelper på, så vi har det øker og øker i antal biler som både bygges og tenkes og bygges og ønskes, og HTP-ene kommer inn og så videre, og vi har jo begynt å få et bra startfelt, så vi jobber jo nå med å faktisk få klasse 15 inn i en Norgeskøpp nå til 2022, så vi har jo en av gutta som sitter da i, i gruppa, det er Ole Andresen, han er jo god på jussen og alt dette her med dokumenter, så han, han sitter jo også og samarbeider med NBF rundt dette her, så han jobber litt med den biten, og så drådler vi litt sammen alle, alle kara, og så, og så håper vi det at vi får bare øker og øker, både interessen og, og antall biler, Um, og det ser vi jo at vi gjør. Det, det, det bygges biler, og det, det tenkes å bygge biler, og, og det er blitt bygget som, som enda ikke er tatt ut på vei, da, for å si det sånn, og enda ikke har tatt med i løp. Ja. Men har dere gjort noe framstøtt sånn i forhold til media? Har det noen strategi der? Nej, vi har ikke annet enn at uh, undertegnede driver og drifter denne her Facebook-gruppa av historisk rall i Norge, um, og det også er jo noe som tar litt tid. Der burde man jo selvfølgelig bare mate ut en hel haug med masse gøy informasjon, um, men så har man noe man driver ved siden av det også. Det er jo både jobb og, jobb og privat. Uh, så uh, vi prøver jo litt, litt der, um, men vi har jo ikke lagt noen agenda på noen sånn type mediegreier, men nå, nå ser vi nå, nå kom det jo akkurat ut en veldig fin film fra han Sondre Matterfossum i, eh, fra den historiske klassen på Grimstad, og det er jo veldig moro å se da, at, eh, at Hunsbett Bil er med å sponsere og, og, og sveiver i gang dette her. Det synes jeg er veldig bra, absolutt. Um, Ole Kristian Moseby, litt mer teknisk. Hva slags utveksling har du, og hva slags forstilling kjører du med? Ja, utveksling så har jeg en ganske, det er vel nesten tilnærmet rallekrossutveksling bak da, der kjører jeg med 5-1 nå, og så har jeg de såkalte bakoverstreverne da, for å se det på den måten i forestillingen. Har jeg burde da nå på Grimstad, så burde man jo hatt mye mer avstivninger og stag og så videre, men har valgt da å kjøre, jeg kjører med helt vanlig McPherson-brambein, 
med bara lite stivare fjörer och stivare dämpare som jag bytte till och från från grus till asfalt. Um, och det är er ju egentligen blir ju egentligen lite för mjuk asfaltbil. Jag kunde gott tänkt mig att den var beinstiv och verkligen lättad på på framhjulet när man man svinger så att man går upp på trehjul men det blir en sån lite lite stiv vad ska man se si, mellom mellanskikt då på understället där. Ja, det blir det. Finn Kristiansen, han skriver, ja, vi snakket jo om litt tidligere i dag, om alle som følger med hver eneste tirsdag. Vi er på plass. Selv, meg selv, meg, kona av de 1300. Det er hyggelig å høre. Vida Holum, kom til mig i Spania. Jeg har et fint løp til dig. Det høres bra ut, det høres bra ut. Ja. Um, Morten Hagen har ikke vurdert å slenge deg på historisk racing da? Uh, jo, det har man jo også tenkt selvfølgelig at man bare kan hive den bilen ut der men så er man jo, man har jo fylt denne bilen med veldig mye vekt da uh, mm. i forhold til at det er en rallybil nå det er ikke bare å plukke ut en stor og så videre vi har, jeg har valgt å putte inn et ordentlig stort solid bur som legger på mye og vi kjører med store tanker og sånne ting du kan jo selvfølgelig plukke ut og ordne det men Så har det jo da varit i første omgang, det må man jo si, fra, disse 20, fra 2014, så har det jo, ikke, det har jo blitt mange løp som jeg har stått påmeldt på og startet, men så har det jo ryket, ikke sant? Så da prøver man jo å prioritere. Hadde denne bilen bare kunne trilles ut og inn av verste, og fylt bensin og skiftet litt olje, så hadde det jo vært lettere å kunne hive seg med noen løp her og der. Men, og det er jo uten tvil en bra kjøretrening. Altså, HTP-en sitter der med... Altså, dokumentation sitter där så jag kan bara resa och köra historisk racing det kan jag. Ja. Inte något problem det men prioriterar ju rally och måste då självklart prioritera det när den bilen går för att säga si det rätt ut. Ja. Så det är er helt riktigt håll det och det som är er i orden. Det är en bilöp. Värdes det hade kanske hjälpt hvis NRK hade visat lite mer av dessa klasserna också. Det var väl i förhåll till täckning av det och promotering av detta världen då. Mm. Morten Brian burde fått til en NM-klasse i klasse 15, synes han Ja, det har vi jo også vurdert da, men vi har drådlet frem og tilbake om vi skulle jobbe for NM eller for Norges Cup da. men havner vi vel mer på Norges Cup, det har jo litt med regelverk å gjøre og sånne ting mm. sånn at vi i Norges Cup kan plukke oss ut noen Noen løp som vi prøver å, å få med så mye historiske rallebiler som overhodet mulig. Sånn som vi også jobber nå. For vi har jo nå plukket ut, ja, vi hade vel en 4-5 løp som vi har plukket ut i år. Og har jo egentlig haft väldigt god deltagelse. Ja. Vi hade jo blant annet 18 biler på Lignasprinten. Og så var det jo 13 biler påmeldt til Sigdal som blev avlyst. Mm. Så var vi 13 biler på Aarskoghøland, og så var vi jo dessverre kun seks biler da på Grimstad, på asfalten. Ja. Sånn litt tilbake, så kan jeg minnes at det var litt sånn der utvalgte løp, og så var det litt sånn litt pene og pyntelige løp som ble satt opp for å satses på. Men nå virker det som det er litt mer all-around og mer i vilje ja. Men du vet jo at de fleste norske løpene er jo ikke, det er jo ikke så hardt som det en gang var. Altså, vi hade jo noen etapper på både Aarskog-Høland og Hedmarken før, som var et sånn typisk bilkiller-etappe for, for sånne små pyntelige såpekopper som Minimorris og, og, og sånne ting som ikke hade sjans til å kjøre på dette her. Så det er jo noe vi tänker på. Vi må ha litt sånn veikarakter, og nå har vi jo 
selvfølgelig da fått uh, kjøre som en internasjonal klasse som vi er, og kan da starte tidlig da, men, uh, og det hjelper oss jo, um, for det noen er jo nøye på hvor de putter den bilen, det er jo ikke noe tvil om hvilke løp de starter. Absolut. Men det husker det var en stor grej att det fick låta starta för istället för att köra helt till slut så det var en period. Ja, absolut. Det det är er ju i för sig. Det är er ju i för sig också riktigt siden vi följer nå detta reglement med 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 HTP och att vi då faktiskt är er en internationell klasse och följer den internationella det internationella regelverket. Så så då ska vi och någon sprintlopp så har vi fått låta att starta allra första sånt som på Lina sprinten och sånting. Det syns vi är er väldigt artigt. Absolut. Hagen säger också att det var moro att se så många historiska på Lina sprinten i vinter. <laughs> ja, om det är er bra. Robert Wik, då har du något på hjärtat idag då? Ja, jag tänkte lite sån uh, runt den historiska klassen då och kunna fortælle lite om liksom vad som är er, uh, vad som kvalificerar för att stille i den historiske klassen, og kontra nasjonal, for å si sånn. Ja, eh, veldig mange, hva skal man si, nasjonalbiler og Volvo-originalbiler og, og, og disse bilene her er jo, det er ikke veldig langt unna at du er en historisk bil, for å si det sånn. Det er, mange av de bilene kan gjøre veldig små grep, og så har du en historisk riktig god bygd bil. Eh, hvis du har en Volvo-original for eksempel, da, nå skal jo ikke vi Nå skal ikke vi begynne å, å trekke noen ut av Volvo-original, men da kan du jo da putte på en sperre, og du kan skremme opp motoren litt og sånne ting, og så kan du kjøre historisk. Det er jo en liten, en liten prosess, og det er jo mange som blir har og er skremt av den processen med att kunne bygge en historisk bil, men vi er jo veldig interessert i å hjelpe folk til å, å bygge, eller da bare bygge litt om, for å si det sånn, og få hjelp til dette her med den dokumentationen og den jobben som må gjøres, for det er egentlig ikke vanskelig når man først setter i gang og får den hjelpen man trenger. Og vi ønsker absolut flere i klassen, og vi ønsker flere med små motorer, små biler, og ja, det et mer allsidig felt er jo är er ju bara supert. Vi vet det kommer flera biler också som är er då det må inte vara en 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 dyr Ford Escort MK2 BDG eller en Porsche. På ingen måte du kan bygga dig en flott historisk bil för väldigt en en väldigt human summa då för att se si det på den måten. Mm. Absolut utvecklat. Mäkar folk Nej, 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 Ole. Vok är er vok. Ja, 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 ja. Det var det. Jag tänkte, jag tänkte med den kom. Ja, nej. Vi ska inte, vi ska ju absolut inte ödelägga. Vok är er en fin klasse. Vok är er en väldigt, en absolut en artig klass och en väldigt fin eh, måte att lära sig att köra väldigt gott bil på. Det är er det utan tvivel. För det har jag prövat någon år. Ja. ja. Rune Nilsson har skrivit hur många licensierade rallybilder är er det i Norge? Alltså historiska. Är er nåt tal på det? Er ja, de, ja. De, Vi har vissa tal det är er klart att Bilsportförbundet sitter ju på alla tal men så är er det lite vanskligt det är er ju väldigt många HTP:er I, I Norge på det här men många av de har ju ehm att det är er licensierat både i historisk racing i rally i backlöp och etc etc men jag gick över en sån lista som vi som vi har lagat oss och en intresselista och en sån typ huskelista för oss och då kan vi fort ta 
i upp til 35 biler på et billøp per dags dato. Hvis vi drar ut alt av garasjene, og, og det er med på gang, altså. Absolut. Det er jo helt rått, faktisk. Det er, det hjelper veldig på. Noen sitter jo med opp til flere biler, andre, andre har en bil og starter sjelden, kanskje, at de koser sig med bilen på et og annet billøp, og noen kjører jo ofte. Mm. Moseby er ivrig i dag, han. Hvilke FIA-perioder går in i historisk rall i Norge? Det var et voldsomt spørsmål. Ja, det er et voldsomt spørsmål. Vi har jo, altså, vi har jo da ingen indeling i det hele tatt i klasse 15. Vi må jo si litt sånn foreløpig, men vi, er, vi har jo da absolut ikke biler nok til å begynne å dele opp noen klasser, sånn som de gjør i historisk racing og så videre, hvor det er H og I og G og alle disse her klassene med over og under 1300 og sånt ting. Det, det gjør ikke vi, og det gjør vi ikke enda, og vi har vel heller ikke lagt noe fast plan på vad vi kommer til å gjøre der fremover. Eh, vi tar i første omgang også, eh, prøver å få i gang en norgeskøp og noen prioritert løp, og eh, håper å kunne få med oss en, en, en eller flere hyggelige sponsorer som kan være med og kanskje putte på litt med småpremier, eh, sånn at vi også skaper en litt sånn enda mer blest rundt dette her med historisk rally. Mm. For dette her er jo absolut veldig stort, spesielt i utlandet. Sverige har jo veldig mye mer enn oss, og nede over på kontinentet så er det jo, er det jo kjempemye, det er veldig mye flott bil eh, som ja. står nede over, altså. absolut. Ja. Så det er perioder, eh, man må nesten bare svare alt da, for å si det sånn. Eh, det er et, eh, kanskje et kleint svar, men eh, alt går jo innenfor klasse 15 nå. Mm. Ja. Var moro å se Lansia Stratos på Rally Hadland for mange år siden. Ja. Vidar Holum nevner at uh, rallybasen til Park Farmé, der kan man sikkert uh, gjøre sig et søk, og så finner man ut av hvor mange historiske biler det er, tenker jeg. Det var et godt forslag. Ja. Jeg, jeg, har, jeg har et litt dypt spørsmål. Hva er hensikten med historisk? Er det å reflektere hva som var i gamle dager? Hensikten med historisk er jo det at man, man kjører det, altså det vi gjør er jo å kjøre det tidsriktige. Alle disse andre bilene som, som går i, la oss si, R5 og R2 og så videre, de er jo absolut tidsriktige der hvor de går de også. De er jo homologert innenfor et visst punkt, men ta eksempler, jeg kan jo ta eksempler på min egen bil, det var jo på en måte, kall det VRC-bilen da, imellom 68 og 71. Det, det er jo og en fantastisk sak å, å kjøre, og hva skal man si for noe? Eh, følelsen som jeg har da, av å kjøre denne her bilen, som, hvor det da, de, de hadde jo ikke finnet opp plasten en gang når de bygde den bilen, og det var en sånn spesiell følelse. Så hensikten med å gjøre dette her er vel rett og slett både miljøet og, og den riktigheten da, av å gjøre det sånn som det gjorde. Eh, alle historisk interesserte er jo interessert i å gjøre ting riktig, um, tenker jeg da. Jeg ser det som en gave at den yngre befolkningen, at det var sånn bilstørallisporten egentlig begynte, når det begynte å ta for når det ble ordentlig liksom. Ja, jeg som er litt overmiddels interessert i de der gamle bilene, jeg... 
angre på at fatteren var så skjennert, for ellers hadde jeg jo vært mye eldre, og da kunne jeg liksom fått med mig masse av dette her. Ja, det er kanskje litt tidlig å ta i, men altså hadde jeg levd på 60-70-tallet, det var jo fantastisk mye flotte biler, og ikke minst når du kom opp i, selvfølgelig når du kommer opp i 80-tallet, da, og gruppe B og alt dette der, som da dessverre ikke er lov å kjøre med da, i den historiske biten. Mm. Det er vel to av oss som har opplevd det, faktisk. Mm. Jeg skal ikke nevne navn på Geir meg, men... Uh... <laughs> Nei, altså, Måseby var inne på dette med FIA-perioder og i norsk rally, og Jan Egil Jensen nevnte da kort og enkelt at det er til og med 1990. Ja, det er korrekt, det er korrekt. Ja. Bra, tida går fort, Ole Kristian. Uh, nu er klokka rett og slett snart halv ni, så vi må, vi må skynde oss litt av gårde, men vi setter veldig stor pris på at du tog tid til oss i kveld. Ja, det var veldig hyggelig å bli invitert. Absolut, vi, vi er ikke lei av å prate bil og motor, vi. Nei. Ja, det skulle tatt seg ut, du. Ja, ja men det er helt suverent. Vi, vi farter videre, vi, og så ønsker vi deg lykke til på neste billøp, som eventuelt skal bli på denne min. Og så må jeg bare si takk for jobben dere gjør, og veldig moro å følge med på dere. Absolut. Takk for det. Takk, takk. Ha en fin kveld. Takk. Liv holder gårde. Yes. Ja, Ole Kristian Stenslett Alltid en fryd å prate med den her mannen Vi glemte å nevne at han er jo også med Og har en sånn treningsvei Oppi Ørskoghørland et eller annet sted Ydersbånd Ydersbånd Så langt ut i Du kan komme Ja Vi skal rett og slett kjapt innom Trivial tirsdag Før vi skal oppsummere løpene som har vært rundt oss For tida går Og da er det jo sånn at Hvis jeg klarer å trøkke nå, så skal dette gå bra. Takk for det. Da er vi direkte inne fra Trivial Tirsdag, stedet hvor vi presenterer helt hverdagslige og trivielle hendelser som nyhetsinnslag. Og mindfulness er jo et populært begrep i disse dager, og det handler vel noe sånt som å holde fokus på det man faktisk skal når man blant annet kjører rally og hører på det kartleser holder på med og ser på veien. Og I løpet av 2020-sesongen var fører Granheim mer opptatt av blårøyk i sladrespeilet og med ujevne, ujevne utsang fra kartleser som ikke bryr om røyken, eh, fikk jo Granheim med en jevnlig påminner om at han skal fokusere på å være mindful på det han holder på med. Men eh, i løpet av vinteren så ble jo motoren overalt og har ikke hatt noe blårøyk. Før på rallysprint på Sørlandet, hvor på SS1 det, Granheim eh, jobber iherdig for å motstå fristelsen til å se opp i, I sladrespeilet, hvor han registrerer at det er noe Noe som han oppfatter som blårøyk og, og naturligvis drar ned, ned sklia som sier motorhavari og ombygging og alt det. Og, og er svært lite mindful og motstår lenge fristelsen mot å faktisk kikke for å se hva det er. Hvorpå til slut han kikker og ser at det var rørvannet som dette var passert her oppe i sladrespeilet og ikke, ikke blårøyk. Og Det er tydelig at rallyfører Granheim trenger flere vann langs rallystrekkene for mindful-treningen sin i fremtiden. Tilbake igjen til deg. Takk for det, Jalle Granheim. Det er en fryd hver eneste tirsdag. Ja, ja, ja. Skal vi ta Ypere først, da? Hvem er det som oppsummerer Ypere for oss? Er det Robert som holder? Det er Robert. Oppsummerte vi ikke egentlig Ypere forrige uke? 
Gjorde vi det? Ja, vi gjorde det. Jeg ja. tror det. Er jeg har ikke skrivet noen ting om YPI. Jo, det har du det. Nei. Skal vi snakke det, om Barum, da? Ja. Det kan vi gjøre. Det er jo til helga. Ja. Og der er det 50 års jubileum, faktisk, for Barum-rally i Tjekkia. Det er den fjerde gjerserunden. Rally Polen, Liepaja og Rally de Roma Capitale har de jo kjørt. Og i Tjekkia der så er det kjent for litt røffe og humpet asfaltveier. Og det har vært på kalenderen siden 2004, faktisk. Og de har base cirka 30 mil sør for hovedstaden Praha. Og det er også litt sånn skiftende vær, så det kan komme noen regnbygger som gjør, gjør det litt ekstra utfordrende på disse asfaltveiene der. Starter på fredag med shakedown, halv åtte på fredagsmorgen, før de har en sånn superspesial på kvelden, kvart over ni. Og så er det åtte etapper på lørdag, og seks på søndag. Så kan vi gå gjennom kjapt EM-stillinga. Da. Det er Alexei Lukjanuk som leder med 67 poeng. Foran Andreas Mikkelsen med 66, så der er det tett. Og på tredje plass er han Efren Lajarena fra Spania, 61 poeng. <laughs> og Mikko Marchuk 60 poeng, Norbert Herchis 46, Craig Breen 43 og Nikolai Griasin 39. Og i junior ERC så er det Ken Thorne som leder med 113 poeng, foran John Armstrong med 39 og Oscar Solberg med 32 Så han har en ganske solid ledelse, han, Ken Thorne. Eh, ERC 3 junior, så har det vært det at Ola Junior Nore er på 11. plass med 8 poeng. Og alle, alle disse skal jo stå på startlista. Både Oscar og Ola og Andreas. Mm. Så det blir spennende. Det blir spennende. Ja, men det er bra. Ja. Så tror jeg, ja, men Raimond ville at vi skulle snakke litt om sydsvenska. Ja, jeg tror Robert hadde finnet det også, ja. ja. Jeg har litt om sydsvenska også. Det... Ja. det er SM-runde. Det er SM-runde. Det er også nå fra på fredag og lørdag. Det er ni etapper. Fem på fredag og fire på lørdag. Der også er det vel ja, de, de vanlige svenskene som er med her også. Mye svensker. Husser det der du? Ja. For oss er det litt start. Litt færre egentlig, synes jeg, enn det var på forrige, forrige SM-runden. Ja. Han, Jim Lind, han kan jo skyte inn her at Ken Thorne kan vinne titel ERC Junior allerede i Barum. Ja. Ja. Det, det vil jeg tro, men såpass solid ledelse, så er, er det vel hard å ta igjen. Det er, vel, det er fem runder igjen nå, da. det er Barum, og så er det den realiseres til Faffe i Portugal, og så er det Azorene og Ungarn, og så avslutter de ute på Gran Canaria. Gran Canaria. Gran Canaria. Så er det vel SVT Play, tror jeg har, hvis det er av interesse og folk skal se på det, så må du betale en slant, så tror jeg det får sett. Men jeg er litt usikker på om du får gjort det i Norge. Jeg tror det. De har i hvert fall streaming-greier, de hadde i hvert fall det på forrige SM-tavling, så jeg regner med de har det nå. Mm. Ja, ellers så får du kjøre langt bort i grensetraktene, så får du sikkert inn 
Ja. Det var ikke en svensk basestasjon så for Hvor var det det lå en? Eller skulle kjøres en? Var det omhult? Var det det du sa? Ja, Elmult tror jeg det heter Det ligger ja. litt nord for Kristiansstad Og litt øst for Halmstad Ja Der fikk vi en ny en, Bjørn Erik Portugal-runde er ikke ERC junior-tevlinger Nej, men det er ERC-runder Så ja. hmm. det er sant Dagve Eggum, han skriver at Nå ser jeg på kvelden sending fra badekarret For å slippe de tørre vitsa til Hagen Og jammen tror jeg det virker Har ikke han en Han har ikke han en bil han skulle bygge Jo, gå ut i garasjen med deg Dagve Jeg, jeg kan jo bare, bare si det Bare for å ha sagt det, så jeg, har, jeg må bare se på litt på hjørnet Dødsårsaken til Hugh Hefner Er klar for øvrig Jaha. Han døde av overdåse <laughs> Hvem av dere er det som skal oppsummere Rale Grimstad? Det blir dig. Det er jeg som skal det. Ja, for den har gjort det hele lørdagen. Jeg var med på løpet. Ja, men da kan, ja, kan Robert ta Grimstad også, da. Den, den har du sikkert eh, ikke så langt unna. Ja, den er langt unna. Nei, men det skal vi vel få til. Det... Gi meg tre sekk her. Ja, 1001. 1002. Jeg kan finne enda stillinger, men se... Robert. Ja, det er det det kan det vi har nemlig som mål og plan å runde av sånn cirka Nei, 2040. Nei, vi har da. ikke det. Du har det. Så... Det vil jo si at vi har det også, da. Vi har ikke noe valg, vi. Nei, jeg, jeg sitter på den store røde knappen, så det går fint. <laughs> ja, den ble jo vinnig av Ole Kristian Weiby i ja. hunddagen sin. Foran Frank Tore Larsen og Anders Grøndal. Kenneth Jonstrup på fjerde, Trond Sveitsvold på femte, Lars Martin Stensbøl på sjette, og Roger Rustan på sjuende. Håkon Sven Frøsli på åttende, det var da første nasjonalbil. Han vant jo også for øvrig klassen sin, han, ganske klart. Han hadde en kjempe, kjempehelg. Han var like noe som, likevel som på skinner, som man kan si. Ja, det var... As- asfaltskinner. Ja. Ja. Uh, Olav Fredriksen vant uh, i uh, tohjulstrekkerklassen for nasjonale biler, selvfølgelig. Og Steve Røkland vant uh, internasjonale tohjulstrekkere. Ja. Som var det. Skal vi dra topp 10-lista også, eller? Sånn totalt, bare for å ha gjort det. Jeg var ikke nesten på topp 10. Jeg stoppet på Håkon Søren Trøsli. Jeg hadde Olav Fredriksen på 9 og Steve Røkland på 10. Ja, ja. Da vi rødde øynene av det, skal vi ta NDM-stillingen da, etter Grimstad Raimond? Det gjør vi. Vi starter med Norges Cup, faktisk. Vi tar med den, for det er ikke så mange. Klasse 17. Volvo Original. Den er leder av vår, vår, vår kjære venn i Trivial Tirsdag, Jarle Granheim, med 91 poeng. Sander Seter med 56. Bernt Olaf Halvorsen med 48, Ole Morten Korsmo der altså med 46, Rine Bøkkevold med 33, hvor langt skal jeg ta? 10 første? Ja. 10 første. Stian Dahl med 30, Tobias Bjerland med 25, Vegard Åsen med 23, Jon Anders Nordby med 18 poeng, og Emil Teigen med 15 poeng. Så tar vi C for gruppe H. Der leder Erik Nordal etter Grimstad med 68 poeng. Og Kristian Sagli puster han i nakken med 60 poeng. Og så er det et lite sprang ned til Kristian Lævlid med 40. Morten Karlsen Haugen med 37. Joakim Skalstad og Oskar Solberg har 30. 
Terje Sørensen har 25, Kim Åvar Meland har 24, og så har vi eh, Sivert Bevalander, Trons Bredsbøl, Ola Petter Holvorsrud, Sivert Fuglet-Tveit og Endre Espeland har alle 23 poeng. Det var veldig tett nedover. Mm. Som hagel. Som hagel. Så har vi NM-klassene. Eh, de eldre med tohjulsdriven der altså. Der leder Ola Fredriks med hele 90 poeng. Han leder ikke med 90, men han har 90, og Mats Peder Bamsal har 49. Roger Søyland har 35, Ole Gunnar Skogli har 25. Vi ligger på fjerde enda, Ole Gunnar, bare så det er nevnt. Tom Kristian Lien har 24, Elling Helleberg har 23, Torbjørn Eidså 22, Lars Johan F. Strand 21, og Oskar Solberg 20, og Jan Egil Halland 19. Hvorfor er det bare enig mellom alle nedover der? Bare litt pussig. Så har vi eldre fyrstek, altså klasse 13, utgått på omlogering av gruppe A og gruppe N-biler. Håkon Svinn Frøsli leder den med 99 poeng. Thomas Kvam har 72, og så er det langt ned til Geir Ingar Myte på 24. Martin Nygård, Morten Gravmoen har 20. Stein Erik Brynelsen har 19. Jørgen Leivestad og Ole Erlens Hansmark har 15. Og Per Arne Enger, Thor Bekkevold har 12, og Petter Sevås Veskås har 11. Så er Robert Nygård på 9, og Kenneth Kristiansen på 6. Nyre togjørstrekk, det er jo kun uh, før i tiden, så heter N3 og sånn, men nå er det jo bare R2 i den, uh, og R3 for så vidt. Nei, ikke R3. D. Stever Økland har 99 poeng, Morten Storsvenn har 67, Markus Bakken har 37, Benjamin Ward har 27, Jim Roger Haugum har 24, Jo Inge Bakken har 21, Stig Grunner Skjermon har 18, Ole Kristian Hobek har 15, Sindre Bakke har 12, og Marius Bermingeru har 10. Så har vi gutta i bresjen her. Frank Tore Larsen, han rykka jo litt ifra her med 83 poeng. I og med at Marius Åsen ikke fikk fullført løpet sitt, med en støttemper som stod litt på halvt hold, så Men han ligger i fundersen på andre plass, 58 poeng. Anders Gøndal, som viskeren gjør, at han har 53 poeng. Lars Martin Stensbøl har 37 Trond Sveinsvold, Ole Kristian Weiby har 33, eh, Kenneth Jonsrud 28, Henning Solberg 18, og Roger Rustan 12. Andreas Vik har 6 poeng, sammen med Stian Brødrud. Herlig. Det var lett. Eh, vi har jo et eh, dørt eh, rally NM gående også, Robert. Det er jo godt i gang. Er det mange som har kjørt enda, eller? Ikke veldig mange. Er, ja, så skal jeg si, ja. 6-7 stykker, tror jeg, som har startet. Det er stort sett R5, eller? Nej, det er faktisk sånn 50-50 mellom R2 og R5. Ja. Så bra, det blir spennende. Der er det, påmeldingen er avsluttet. Det er ikke mulig ja. å være med der på den runden nå. Nei, løpet startet i går, og går ut uka. Mm. Frem til til og med midnatt, natt til mandag. Så det skal vi utforske og utrede på redelig vis neste tirsdag. Så sånn er det med den saken. Det har vært en alldeles strålende tirsdag, og vi ses neste tirsdag. Tusen takk til Ole Kristian Stenslett og hele hurven i panelet. Raimo Bråten, Trond Kvinge Hansen, Ger Herman Lundby og Robert Wik. Vi ses om en uke. Har vi noen gjester?